0: Физкульт привет! С вами Данила Кощеев и это подкаст «Мотиватор зожника». Может ли алкоголь приносить пользу? Алкоголь – это спиртной напиток, который содержит этанол. Окей, мы и так все это знали. Что же такое этанол? Это психоактивное вещество, которое при употреблении оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему. В зависимости от дозировки он оказывает психологическое расслабление. Воздействие алкоголя чувствовал практически каждый, кто выпивал обыкновенную банку пива. Тогда возникает вопрос... Как алкоголь воздействует на нервную систему? Этанол принудительно расслабляет нервные волокна, делая их менее чувствительным к окружающим раздражителям. Человек впадает в состояние легкой расслабленности. И в целом ничего плохого в этом нет. Другое дело, если речь идет о регулярном употреблении небольших доз. Например, вы приходите с работы и не отказываете себе в бокальчике пива после тяжелого трудного дня. Чему же такое расслабление может привести? Чрезмерное, а это на минуточку 2-3 раза в неделю, употребление этого «кайфа» Приводит к тому, что нервная система начинает лениться. То есть она разучивается расслабляться самостоятельно. Нервы находятся в постоянном возбуждении, и это приводит к следующим последствиям. Например, долгое переживание стрессовой ситуации, даже если внешние раздражители отсутствуют. Тенденция к самонакручиванию. То есть негативные мысли зацикливаются в голове. Накапливается напряжение. Неважно, находится человек на работе или в спокойной домашней обстановке. Хм, окей. А как алкоголь действует на другие органы нашей системы? Ну, начнем с самого популярного органа, который ассоциируется с алкоголем. Это печень. Вернемся к началу. Этанол это психоактивное вещество, то есть яд. При употреблении алкоголя организм распознает этиловый спирт. После этого печень начинает вырабатывать особый фермент, необходимый для переработки токсина. При этом клетки печени отмирают, и на их место встают жир и соединительные ткани. В скором времени это приводит к следующим последствиям. Ну, например, снижение эффективности работы печени. То есть здоровых клеток все меньше, печень не успевает перерабатывать даже ежедневную дозу токсинов, не говоря уже об алкоголе. Ухудшение работы желчного пузыря. Желчные протоки также попадает под удар. ЖКТ перестает работать в нужном темпе, теряется способность переваривать пищу, возрастает риск развития язвы желудка, ухудшение работы желчного пузыря, желчные протоки также попадает под удар. ЖКТ перестает работать в нужном темпе, теряя способность переваривать пищу, возрастает риск развития язвы желудка, увеличение органов, рост печени за счет жировой и соединительной ткани может спровоцировать смещение органов в брюшной полости. Они давят на кровеносную систему, кровообращение нарушается, возрастает риск закупорения сосудов. Ну и конечно же образование камней. Еженедельное употребление алкоголя приводит к повышению уровня натрия в организме. Поврежденная печень не успевает выводить натриевые соединения и они становятся желчными камнями. Окей. Теперь затронем основной орган, отвечающий за функциональность нашего организма. Это мозг. Спирт попадает в организм, всасывается в кровь и провоцирует склейку эритроцитов. По кровотоку эта склеенная масса попадает в мозг, где не может пробиться через более тонкие сосуды и застревает там. Подача новой крови в мозг прекращается и начинает начинается кислородное голодание, и как следствие массовая гибель клеток мозга. Отчасти именно с этим связан синдром алкогольной амнезии и головной боли в момент похмелья. Подобный регулярный геноцид собственного мозга приводит к крайнему скалерозу. Ну а теперь затронем самую главную биологическую функцию – репродукции. Попадая в семенную жидкость, этиловый спирт приводит к снижению активности сперматозоидов. Количество здоровых половых клеток уменьшается, они просто не успевают обновляться. В результате шанс на отцовство значительно сокращается. алкоголь оказывает влияние на потенцию мужчины. Регулярное попадание в кровь и тилового спирта приводит к снижению эрекции и уменьшению времени полового акта, вплоть до полной потенции. Так, это все, конечно же, интересно, но собрались-то мы тут по другому вопросу. Может ли алкоголь приносить пользу? Утверждение о том, что прием малых доз алкоголя может благоприятно повлиять на организм, достаточно спорное. Зарубежные российские исследования доказывают, что индекс смертности до 70 лет был на 36% ниже у тех, кто умеренно употреблял спиртные напитки по сравнению с теми, кто был полным трезвенником. Однако важный нюанс. Кого можно считать умеренно пьющим? Какая доза принесет пользу, а какая вред? Медики отвечают однозначно: 20 мл чистого спирта в день это умеренная доза. То есть для большей наглядности это 50 грамм водки 150 мл столового вина и пол-литра пива. Казалось бы, не так уж и мало. Вполне вписывается в классическую рюмочку для аппетита. Вот только есть два важных «но». Это единоразовая доза на одни сутки. Если вы всю неделю не брали в рот ни капли, а выходные решили употребить все накопившиеся литры, организм взводит от такого подарочка. Предположим, у вас железная воля, и вы выпиваете не более безопасные дозы в день. А теперь вспомним, что этанол является ядом. Организм привыкает к маленьким дозам и постепенно перестает бороться с ними, воспринимая как должное. Но у всех случается события, когда мы пьем больше, чем дозволено врачами. Новый год, день рождения, свадьба. Повод может быть любым. И вот вы выпиваете бокал за бокалом, а организм не спешит вырабатывать нужные для нейтрализации ферменты. Да из чего бы? Ведь естественная система защиты расшатана малыми дозами. В результате вред алкоголя возрастает. Печень испытывает куда большую нагрузку, чем если бы вы не пили вообще. Поэтому, полезен для алкоголь или нет, это мнение субъективное. Если вы уверены, что умеренная доза вам не помеха, то это ваш выбор.